0: Hai selamat pagi siang sore malam teman dengar Kembali lagi denganku Ilham Hadi Dan sekarang aku akan membacakan novel Pergi Karya Terelie Bab 9 Yang berjudul Pertanyaan Sederhana Jawaban Panjang Nah, kira-kira ini pertanyaan untuk siapa ya? Dan ini kan emang sering terjadi di dunia nyata ya. Kadang kita nanya hal yang simpel tapi jawabannya malah muter-muter gitu, anjir. Oh ya, by the way, sebelum mulai aku mau bacain pesan dari teman dengar yang sudah menyumbang atau mengapresiasi podcast ini atau karyaku di Saweria. baru tiga orang sih, tapi kubacain aja ya. Pertama dari Peri Cantik, ui katanya ini ada sisa uang jajan. Oke, mm, makasih ya karena sudah memberikan sisa uang jajannya untuk membantuku mencukupi asupan makan siang. <tapi> Lalu ada dari Lariska, katanya semangat kak, jangan sering-sering hiatus. <tapi> Iya iya bakal bakal semangat kok apalagi kalau ada yang nyawer gini makin semangat lalu terakhir dari hamba Allah katanya semangat kak Oke siap siap akan selalu semangat Insya Allah ya yep, um, Terima kasih untuk teman dengar yang memberikan saweran apresiasinya nanti kalau ada lagi bakal kubacain tiap opening ya kalau ada sini juga tiga Alhamdulillah banget ada yang nyumbang Oke okay, uh, kita langsung saja ke pembacaan novel ya Untuk teman dengar yang ingin tahu cerita novel pergi ini tapi tidak ada kesempatan untuk membaca Silahkan duduk dengan tenang, rebahan atau cari posisi yang paling nyaman menurut teman dengar sekalian Dan dengarkan saja Sebelum mendengarkan pembacaan cerita dalam novel ini Lebih baik teman dengar membaca novelnya terlebih dahulu Agar memiliki gambaran cerita sesuai dengan imajinasi teman dengar Karena pembacaan novel ini dibawakan sesuai referensiku dan imajinasiku secara pribadi Dan satu lagi, baca novelnya yang legal ya Jangan yang bajakan Pergi Bab 9 Pertanyaan sederhana Jawaban panjang Mobil jeep melesat di jalan tol antar kota. Sudah pukul 10 malam. Aku harus tiba di bandara sebelum tengah malam. Edwin sudah kembali dari Hong Kong mengantar White. Dia menungguku di sana untuk terbang menuju ibu kota provinsi. Aku sempat menelpon Togar saat istirahat sejenak di res area jalan tol. Mengisi bensin mobil sekaligus salongah hendak ke toilet. Halo? Kabar terkini Togar. Siap tahu kebesar. Aku telah memanggil seluruh letnan. Dua diantaranya dinonaktifkan hingga penyelidikan selesai. Jika mereka tidak terbukti terlibat dengan Chen, mereka akan kembali bertugas. Togar segera memberi laporan. Aku juga telah memeriksa rumah kediaman Chen. Positif, dia telah membocorkan informasi riset benda anti-serangan cyber di Meksiko kepada Master Dragon. Ada dua lokasi riset lain yang juga bocor, New Delhi serta London. Aku telah menugaskan jaringan kita di sana agar secepat mungkin memindahkan sementara laboratorium beserta profesornya. Aku bergumam, dua lokasi itu Juga riset tentang teknologi informasi Master Dragon sepertinya amat tertarik dengan hal itu Penjaga seluruh bangunan strategis telah dilipat gandakan tau kebesar Efektif tadi sore pukul 5 CCTV telah ditambah Jadwal patroli Shift berjaga juga telah diperbaiki Aku telah bicara dengan Parwes Dia memahami situasi terbaru Dan mengusulkan agar kita membagikan selebaran prosedur darurat ke seluruh karyawan berbagai perusahaan keluarga Tong, agar mereka yang tidak tahu menahu soal peperangan ini juga bersiap dan melakukan latihan jika terjadi situasi tersebut. Parwes juga segera menyiapkan beberapa skenario konferensi pers dalam kondisi darurat. Itu ide bagus, Togar. Ya, tahu kebesar. Kami juga menambah pengawalan pada Parwes Meski dia keberatan Aku memastikan sendiri pengawalannya tidak mencolok Dan Payong juga telah mengamankan markas besar Anak itu tahu persis apa yang harus dilakukan Dia memperbarui sistem pertahanan markas yang dulu dibuat oleh Kopong Aku mengangguk Itu berarti sejauh ini tidak ada masalah Hmm, hanya saja tau besar, si kembar marah-marah. Yuki dan Kiko? Iya tau besar, mereka berdua meminta presidensial suite hotel terbaik keluarga Tong sebagai base camp. Apa masalahnya? Berikan saja togar. Aku mengusap wajah, si kembar memang selalu meminta hal aneh-aneh. Mereka seolah lupa bahwa mereka... Kutugaskan mencari tahu tentang pembunuh bayaran yang disewa Master Dragon. Bukan sedang liburan mewah. Hmm, masalahnya kamar tipe tersebut sudah dipesan jauh-jauh hari oleh rombongan kerajaan Arab Tawke besar. Kamar itu akan digunakan raja dalam kunjungan ke sini dua minggu lagi. Si kembar marah-marah. Mereka berseru-seru meneriakiku dalam bahasa Jepang. Zona kotoshiranai. Baka entahlah aku tidak paham Mereka ngotot Mereka juga memberikan daftar panjang yang harus dipenuhi Seperti sandal jepit berwarna pink Jubah mandi dengan motif Hello Kitty Berikan saja ke Yuki dan Kiko Togar Cucu Guru Bushi berhak mendapatkan apapun seabsurd apapun pemintaan mereka Carikan kamar lain untuk rombongan kerajaan tersebut Bila perlu, tawarkan kamar dan fasilitas tambahan di Bali Sebagai kompensasi perubahan kamar pula itu ada bagusnya, jika hotel itu menjadi target Master Dragon, setidaknya Raja tidak menginap di sana. Kita tidak mengurusi keselamatan orang lain, apalagi terlibat insiden diplomasi. Oh siap, tau kebesar. Laporkan segera jika ada informasi penting, Togar. Aku sedang menuju ibu kota provinsi, ada urusan masa lalu yang hendak kuselesaikan di sana. Aku akan mengirimkan informasi lewat pesan tertulis, termasuk alamat tujuan. Siapkan segala sesuatunya. Aku menutup telepon. Salonga sudah keluar dari toilet, menepuk-nepuk ujung kemeja yang basah. Mobil jeep kembali melesat di jalan tol yang lengang. Di atas langit sana, purnama tertutup separuh oleh awan tebal. Salonga merebahkan sandaran kursi. Dia beranjak tidur lagi. Pukul 23 lewat 45 menit. Aku tiba di bandara. Pesawat jet telah menunggu di parkiran. Edwin menyapaku. Selamat malam, besar Aku mengangguk menaiki anak tangga disusul oleh Salonga. Kau cukup istirahat, Edwin. Maksudku setelah berjam-jam terbang antar benua. Edwin tertawa kecil. <laughs> Aku pernah menerbangkan pesawat lebih lama dari itu secara maraton, besar. Lagipula, kopilot selalu diganti dan aku sempat istirahat beberapa jam sambil menunggu di bandara. Itu cukup. Baik, kita menuju ibu kota provinsi. Ada urusan yang harus kuselesaikan di sana. Edwin mengangguk. Untuk kalian yang belum mengenal Edwin, akan kuberitahu rahasia kecil tentangnya. Nama lengkapnya adalah Edwin Maverick Bradshaw. Sama seperti White dan France... ...dia adalah warga negara Amerika. Maverick adalah julukannya di angkasa sana. Dia pilot muda, usia 28 tahun... ...lulusan terbaik dari US Navy Fighter Weapons School... ...atau Top Gun. Kalian mungkin tahu film itu... ...jadi tidak perlu kujelaskan betapa elitnya sekolah tersebut. Karir militernya cemerlang... ...hingga suatu hari... Dia nekat menerbangkan pesawat tempur dalam misi personal, mendaratkannya di landasan pacu komersil, membuat kacau balau seratus penerbangan. Insiden itu membuat berang atasannya. Dia dipecat tidak hormat. Aku yang merekrut langsung Edwin lima tahun lalu, menemuinya saat sedang berada di San Diego. Tertawa lebar ketika tahu apa misi personalnya tersebut. Edwin hanya ingin bergegas pulang menemui ibunya yang sakit keras di kota lain Tidak ada penerbangan komersil Sedangkan dia dikejar oleh waktu Atau boleh jadi tidak sempat lagi menemui ibunya Edwin meminjam pesawat tempur Manusiawi sekali karena Edwin menyayangi ibunya tapi bagi petinggi militer itu tetap pelanggaran serius ditambah lagi dia bersikeras dalam penyelidikan tidak menyesali apa yang terjadi maka karir militernya tamat Edwin adalah pilot serba bisa dia juga bisa menerbangkan helikopter dan berbagai jenis pesawat lain keterampilan yang langka aku menawarkan Edwin menjadi pilot keluarga Tong Gaji dan fasilitas 4 kali lipat Dengan bonus Dia bebas memakai beberapa pesawat Jet canggih milik keluarga Tong Bahkan Kalaupun dia hanya ingin mengajak ibunya Yang syukurlah ternyata sembuh Makan siang di Hawaii Tidak akan ada yang memecatnya Suatu hari Setelah menimbang-nimbang Dia menerima tawaran tersebut Keluarga Tong memiliki belasan pesawat jet pribadi Juga ratusan pesawat komersil lewat perusahaan penerbangan resmi Tapi aku selalu menaiki pesawat yang dikemudikan oleh Edwin Bukan yang lain, aku mempercayai dia Pesawat jet mulai berlarian di runway, Take off menuju langkah malam Aku merebahkan punggung di kursi. Salonga duduk di seberangku. Gemerlap lampu kota terlihat dari bingkai jendela. Tampak menawan. Aku menyisir rambut dengan jemari. Dulu di talang dekat rimba Sumatera, hanya kunang-kunang yang kulihat di sela semak belukar di belakang rumah panggung banyak kunang-kunangnya terbang ke sana kemari. Sesekali aku menangkapinya Memasukkannya ke dalam botol kosong Menggantungkannya di kamar Menjadi lampu kunang-kunang Aku tidak pernah tahu tentang tempat lain selain talang kami Dan jelas tidak pernah menyangka jika suatu hari Tauke besar menjemputku Dia datang dengan mobil-mobil berisi puluhan orang yang hendak berburu babi Aku pikir mereka hanya rombongan biasa Memang banyak rombongan berburu babi di masa itu. Itu semacam olahraga orang kaya. Tapi Tauke ternyata datang bersama tukang pukulnya. Sengaja menjemputku sambil liburan. refreshing berburu babi. Itu perjanjian lama antara bapak dan Tauke besar. Aku tidak tahu jika bapak pernah menjadi kepala tukang pukul keluarga Tom. Mama Memelukku rat-rat saat itu. Berlinang air mata melepasku. Mama jelas keberatan karena dia tahu apa yang akan terjadi kemudian. Tapi dia tidak kuasa menolaknya. Itu sudah menjadi garis hidupku. Aku pergi meninggalkan talang. Kunang-kunang itu banyak terbang di antara semak belukar. Hei Bujang! Kau ingin minum apa? Salonga bertanya sekali lagi. Aku menoleh, meminta maaf. Aku tidak mendengarnya tadi. Masa lalu itu melintas kembali di kepala. Aku menggeleng, merasa tidak haus. Terserah Salonga mau mengambilkan minuman apa. Pesawat jet telah meninggalkan kota. Gelap di luar sana. hanya Purnama yang tertutup awan hitam. Lampu sabuk pengaman telah dipadamkan. Kopilot Edwin Salonga melangkah ke belakang pesawat menuju ruangan tempat menyimpan makanan dan minuman. Kembali lagi membawa dua botol air mineral dingin, menyerahkan salah satu kepadaku. Lantas duduk merbahkan punggung, rileks. Tanpa percakapan, kabin pesawat terasa senyap. Salonga meneguk minumannya. Boleh aku bertanya sesuatu yang personal, Salonga? Aku memecah lengang sambil mematut-matut botol air minum di tanganku. Bertanya boleh saja, Bujang. Bebas. Soal aku mau menjawab atau tidak, itu urusan lain. Salonga meluruskan kakinya, meletakkan botol di tatakan kursi. Aku hendak tertawa mendengar responnya. Salonga adalah versi Yuki dan Kiko setelah berusia 70 tahun. Apa pertanyaanmu, Buja? Salonga menunggu. Apakah kau merasa hidupmu seluruh itu, Salonga? Maksudku, percakapan di sekolah agama tuanku imam tentang menghadiri kebaktian? Salonga tertawa kecil. Aku tahu maksudmu Bujang dan aku akan berkata serius. Aku memang rajin pergi ke gereja. Apakah aku merasa aku adalah orang baiknya hanya karena rajin ke gereja? Iya, kenapa tidak? Aku menggeleng pelan. Kau pernah menjadi pembunuh bayaran Salonga. Kau bertanggung jawab atas setidaknya 100 pembunuhan di Asia Pasifik termasuk calon presiden Filipina. Pensiun di Tondo, membuka sekolah menembak bagi anak-anak gelandangan, melakukan kerja sosial, rajin pergi ke gereja, tidak mengubah fakta itu. Hei, aku memang pernah menjadi pembunuh bayaran, Bujang. Tapi aku tahu persis setiap kali menarik pelatuk pistolku, aku membunuh orang-orang yang memang patut mati. Penipu, penjahat, politisi koruptor, diktator, tukang selingkuh. Penjudi panjang daftarnya, Bujang. Bahkan jika targetku tidak masuk dalam kategori itu, mereka tetap saja sosok jahat dan layak dibunuh. Astaga, kau dibayar untuk melakukannya, Salonga. Itu bukan tindakan idealisme. Tentu saja aku dibayar. Itu bukan pekerjaan mudah. membutuhkan keterampilan dan keberanian tingkat tinggi. Mencukur rambut saja dibayar, Bujang. Seidealis apapun seorang tukang cukur, misalnya bercita-cita besar hendak, membuat rapi seluruh kepala umat manusia, dia tetap dibayar. Tapi aku bisa memilih harus menerima bayaran dari siapa dan apa targetnya. Aku mengingat semua korbanku, Bujang. Apakah aku bisa tidur nyenyak setelah menembak mereka? Bisa! Bisa! Aku tidak akan membiarkan perasaan bersalah atau orang lain menghakimiku karena mereka tidak berhak melakukannya. Biarlah Tuhan kelak yang menghakimiku. Apakah aku memang seorang pembunuh terkutuk atau bukan? Apakah aku orang jahat? Dan segala sesuatu yang lain memang ada alasannya di dunia ini. Kenapa kita harus hidup atau mati? Biarlah itu urusan nanti. Aku tidak sedang mencari redemption dengan pergi ke gereja. Juga dengan aktivitas sosial mengurus anak-anak gelandangan -anak itu. Pujang, aku hanya memberikan mereka jalan. Agar mereka juga menemukan alasan dalam kehidupan mereka. Seperti aku menemukan alasan dengan pistolku. Intonasi suara Salonga terdengar santai. Ah. Uh. Aku tetap tidak memahaminya, Salonga. Aku meletakkan botol air. Salonga tertawa, melambaikan tangan. <laughs> Aku lahir miskin di kawasan Tondo, kota Manila. Sebuah kawasan super padat di ibu kota Filipina, Bujang. Kau tahu persis tempat itu. Ganggang -gang kumu, jalan sempit, Rumah menempel rapat satu sama lain, bau pengap dari got-got dengan ratusan tindak kriminal terjadi setiap hari di atasnya. Hah, aku besar di jalanan yang keras. Sejak kecil aku sudah belajar memukul, mencuri. Hingga usiaku 12, seseorang berbaik hati mengangkatku menjadi anak. Aku akhirnya menemukan kasih sayang keluarga. Nanai, ibu angkatku, demikian aku memanggilnya. Perawatku, Tatay, ayah angkatku, menyekolahkanku. Aku kembali menjadi anak yang baik. Pagi sekolah, siang membantu menjaga toko kelontong mereka. Enam bulan di sana, hidupku mendadak berubah lagi. Suatu sore, ada dua preman tondo memaksa meminta uang di toko Tatay. Mereka mabuk berat. Tatay telat menyerahkan uangnya. Mereka mengamuk. Tatay dan Nanay tewas ditembak persis di hadapanku. Dua preman itu terkekeh menendang tubuh Tatay dan Nanay lantas pergi. Tondo di zaman itu adalah neraka jalanan. Polisi tidak berani menangkap preman berkuasa di sana. Kejadian itu Salonga Mendonggak menatap langit-langit pesawat jet. Ternyata adalah jalan Tuhan untuk memanggilku Bujang. Dia datang dalam sebuah mimpi. Menyerahkan sepucuk pistol. <tuh> <tuh> Tubuhku pendek, gempal. Aku tidak cocok menjadi tukang pukul seperti bapakmu. Tapi ajaib sekali. Aku tidak perlu belajar saat menyentuh pistol. Aku mahir seketika. Besok sore, selepas tatai dan nanai dikuburkan, aku membawa pistol itu. Mendatangi rumah preman tersebut sendirian. Menembak jantung mereka. Membuat dua preman itu tewas di tempat bahkan sebelum menyadari apa yang menembus dada mereka. Sejak saat itu aku tahu alasan hidupku. Pistol adalah alasan yang diberikan oleh Tuhan. Aku menghembuskan nafas. Itu tetap bukan sebuah kebenaran Salonga. Itu lebih mirip pembenaran yang naif. Naif? Jika demikian baik, akan ku jelaskan lebih mudah. Salonga mengubah posisi duduknya menghadap ke samping. Apakah menurutmu tauke besar yang membesarkanmu adalah orang baik? Orang lurus? Jelas tidak Salonga. Dia bandit kepala keluarga Tong. Tidak, tidak, tidak. Maksudku bukan itu Bujang. Salonga menggeleng. Maksudku adalah apakah menurutmu Tauke Besar adalah orang baiknya di antara keluarga penguasa shadow ekonomi lainnya? Dia adalah jagoan terhormatnya. Sementara Lin, Master Dragon, El Paco dan yang lain adalah penjahatnya? Aku terdiam mencerna kalimat Salonga. Atau apakah menurutmu Bashir yang mengkhianati Tauke Besar adalah penjahatnya? Bashir yang orang tuanya dibunuh oleh Tauke Besar padahal mereka hanya berada di tempat yang salah. Waktu yang salah adalah penjahat. Sementara Tauke Besar adalah orang lurus karena dia punya alasan mulia. Sedang melakukan ekspansi keluarga Tong. Aku terdiam lagi Jawabannya tidak Bujang Kau boleh saja begitu hormat Kagum Respect kepada tauke besar yang mendidikmu Kau boleh saja meneriakkan namanya dengan begitu agung Tapi dia tidak lebih baik dibanding penjahat lainnya Coba perhatikan nama keluarga Tong Apakah kau tahu siapa yang bernama Tong di keluarga itu? Tidak ada Tauke besar Bukan itu namanya Tauke Besar sebelumnya Bapak darinya juga tak memiliki nama itu Kenapa tidak ada nama keluarga Tong tersebut? Karena dia telah mati Tong, pendiri pertama keluarga tersebut Telah tewas dalam perebutan kekuasaan Di ibu kota provinsi Siapa yang membunuhnya? Tauke Besar sebelumnya Dia mengkhianatinya dengan icik Tong mati. Nama dan keluarganya diambil alih oleh Tauke Besar. Hanya karena Tauke Besar menang, maka sejarah mencatat dialah orang-orang terhormatnya. Lain jika dia kalah, dia akan dicatat seperti Bashir, pengkhianat rendahan. Usiaku sudah 70 tahun, Gujang. Dalam beberapa kali kita bertemu di Tondo, aku selalu bilang bahwa entah apa lagi yang sebenarnya dikejar oleh keluarga Tong berlarian tidak pernah berhenti keluarga kalian telah menguasai banyak hal Tauke besar terus merasa kurang kurang dan kurang sehingga saat terbaring sakit diranjang sekalipun dia tetap ambisius boleh jadi langit adalah batasnya dia Terobsesi sekali menjadi lebih besar dibanding bapaknya. Hingga lupa kerajaan yang dia pimpin adalah hasil curian dari milik dan nama orang lain. Apa poinnya dia melakukan itu? Dia tidak pernah menemukan alasan hidupnya selain terus rakus tak mau berhenti. Di dunia shadow ekonomi, batas antara orang lurus dan jahat tidak ada bujang. Apakah kau merasa menjadi orang lurus saat mengalahkan Bashir, Bujang? Apakah kau merasa berhak menggagalkan Bashir membunuh Tauke Besar, seseorang yang secara keji membunuh keluarganya dulu? Bashir hendak balas dendam, tidak lebih, tidak kurang. Dia berhak melakukannya. Itu pertanyaan milikmu sekarang. Termasuk kemana kau akan pergi sekarang? Kemana keluarga Tong akan dibawa pergi? Guru mengaji itu benar sekali mengatakan hal tersebut. Salonga diam sebentar, menatap kulamat-lamat. Kabin pesawat jet lengang. Lantas kenapa kau menolongku mengalahkan Bashir jika itu tidak benar, Salonga? Kau sendiri yang datang membawa pasukan berpistol dari Tondo. Aku bertanya, Salonga terkekeh. Itu pertanyaan bagus Bujang, meski retoris. Pertama, aku butuh refreshing. Sudah lama tidak terjun ke peperangan besar. Kedua, aku berhutang nyawa kepada keluarga Tong saat Tauke menyelamatkanku dari tiang gantungan. Ketiga, kau adalah muridku. Keempat, alasan yang paling penting adalah karena aku bosan melihat siklus itu tidak pernah berhenti. Pengkhianatan, berganti lagi dengan pengkhianatan, seperti lorong tanpa ujung. Tapi posisimu unik Bujang, kau adalah satu-satunya penguasa kepala keluarga yang tidak dilahirkan oleh pengkhianatan. Dan kau tidak menginginkan kekuasaan tersebut, hingga detik terakhir kematian tauke besar kau menolak menjadi kepala keluarga Tong. Itulah yang membuatku datang. Termasuk hingga sekarang tetap menemanimu. Padahal di Tondo ratusan murid menungguku. Aku berharap banyak padamu Bujang. Sama seperti guru mengaji itu. Dia berharap banyak. Dan bicara tentang guru mengaji itu. Apakah menurutmu dia sesuci yang terlihat? Maksudku ya dia memang baik, lurus. Aku menjamin 100% hidupnya tidak pernah menyakiti orang lain. Hatinya bersih, berakhlak, dan bermanfaat banyak. Tapi siapa yang menyuruhmu mengambil alih kekuasaan dari Bashir? Dia. Siapa yang bersedia mengawasimu, membantumu diam-diam? Dia. Siapa yang menyemangatimu saat dalam posisi terendah? Dia. Guru mengaji itu secara tidak langsung Menempatkanmu dalam posisi sebagai kepala keluarga bandit besar Aku yakin setiap malam dia pasti akan memikirkan hal itu Bahwa dia berkontribusi Tapi dia tidak punya pilihan lebih baik Dia telah terlibat dalam urusan ini Persis ketika Syahdan menikah dengan mamamu Dan seorang anak bernama Agam kelak menculukan si babi hutan lahir ke muka bumi itu alasan yang diberikan oleh Tuhan kepadanya. Nah, boleh jadi fakta bahwa Syah dan punya anak di pernikahan pertamanya, munculnya kakakmu di Meksiko adalah alasan hidupmu. Akhirnya kau menemukannya bujang, alasan. Atau dalam istilah guru mengaji itu, pergi. Kemana kau akan pergi? Ah, hahaha. Kata pergi lebih cocok menjadi judul sebuah novel dibanding alasan. Aku terdiam menatap botol air mineral. Di percakapan ini entah kenapa Salonga turut membawa nama Tuhanku Imam. Dia juga membahas tentang filosofi kehidupan. Seolah hidupnya sudah paling benar sejagat raya. Aku benci percakapan seperti ini. Meski poin-poin di dalamnya... Berisi sesuatu yang mau tidak mau Terus bertalu-talu muncul di kepalaku Aku pikir dengan menjadi tauke besar Berdamai dengan masa lalu Pertanyaan-pertanyaan itu akan hilang Alih-alih pertanyaan itu semakin banyak <tuh> Aku tadi hanya bertanya satu hal sederhana Salonga Aku akhirnya berkata pelan Meluruskan kaki Tapi percakapan ini kemana-mana Aku bertanya Apakah kau memang merasa hidupmu seluruh itu Salonga? Hanya itu Itulah tadi pembacaan novel Pergi Karya Terelie Bab 9 Dengan judul Pertanyaan Sederhana Jawaban Panjang Um, ternyata di bab ini ada sebuah percakapan intens antara Bujang dan Salonga Cuma ya di sini Bujang ngerasa kesel kayaknya karena jawaban Salonga itu bertele-tele banget Tapi ya gimana namanya juga orang tua ya kan Mau ngomongannya kayak gimana pun tetap kudu didengarkan Ya, meskipun emang kadang jongkol juga sih kalau kepanjangan. Eh, sekalih asik boleh gitu, bisa ya. boleh. Eh, <gifat> uh, oh ya, yeah, by the way, uh, maaf ya teman-teman dengar karena di episode ini aku ngerasa suara Togar sama suara Salonga agak mirip gitu tonnya aja. Ya, maklumlah karena cuma baca aja tanpa ada pendalaman tokoh. Yang penting kalian semua bisa mengertilah jalan ceritanya. Dia ya, gak? ya dong, oke okay, aku kira um, itu saja untuk kali ini untuk episode ini terima kasih karena teman teman sudah mendengarkan sampai akhir aku Ilham Hadi dan bye bye.